0: La pasión es el humanismo universal. Sin ella, la religión, la historia, el amor y el arte serían inútiles. Con esta frase de Honoré de Balzac empezamos un nuevo capítulo de Sapere Aude, Humanistas sin Complejos.
1: Sapere Aude Humanistas sin Complejos
0: En plena era de la información donde desde cualquier dispositivo nos llega todo tipo de información, sea real o fake. El caso es que por norma general nos guiamos por la información oficial de los profesionales sanitarios y, como no, de los gobiernos. Con estos últimos nos vamos a quedar porque hoy uh, hablamos de comunicación política que, por suerte para nosotros, un día nuestro invitado dijo, ¿por qué no? Y se metió a trabajar en el mundo de la comunicación política. ¿Qué tal, Tony Aira? Bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Edu?
0: Bien, bien, bien. Muchísimas gracias. Oye, eh, hago un breve repaso de, de, tu, de tu experiencia que no es poca. La he resumido muchísimo, porque si no también nos daba para otro especial. Periodista especializado en comunicación política, comunicación institucional y también profesor y responsable del área de comunicación de la UPF Barcelona School of Management, of management, que es una palabra también complicada de decir. Eh, también saludamos en la distancia a Alexis Pique. ¿Cómo estás, Alexis?
2: Hola, Eduard. ¿Qué tal? Estoy muy bien, muy contento de estar aquí. Bien,
0: muy bien, muy bien. Oye, yo estoy particularmente emocionado porque es un tema de la comunicación política y más en estos días que estamos asistiendo un poco a una comunicación de crisis en, en directo, en prime time a gran escala y que también eh, está, se está haciendo de muchas maneras en función del país y que a su vez pues, también está enseñando los modos operandi de los gobiernos. ¿no? ¿Quién, quién eh, lo hace mejor y quién peor? En todo caso, Tony, si te parece, pues eh, vamos al lío. ¿Qué, ¿Qué valoración nos podrías hacer de cómo se está haciendo en España? ¿En qué lugar queda? Este, este país en, en todo esto?
1: Bueno, de momento los, las valoraciones de líderes uh, dicen que no muy bien, pero yo siempre soy muy partidario en estas cosas de, de valorar al final del partido, ¿no? Es decir, uh, tú sabes que hay o vosotros sabéis que hay uh, partidos por ejemplo de fútbol que hasta la media parte uh, tienen un, un color o, o una dirección y que a la media parte dan un vuelco yo no sé si estamos a la media parte de lo que estamos viviendo, lo que sí que sé es que no ha acabado en absoluto lo que, lo que es la crisis del coronavirus, esta, tapa, esta etapa de lo que yo me gusta llamar más los confinamientos que el confinamiento, porque hay muchas tipologías de confinamientos y muchas afectaciones diferentes a la gente. Pero en todo caso, yo creo que uh, empiezan a apuntar pistas, eso sí, se apuntan pistas sobre líderes políticos políticos, que ante una situación como esta saben ser sinónimo de utilidad que yo creo que es una, una, un factor importantísimo en el que en el contexto de una crisis se pone aún más en valor yo creo que habitualmente los ciudadanos tenemos una relación con el poder y con, con nuestros gobernantes desigual pero mmm, bastante colateral ¿no? es decir, sí que existe la frase aquella italiana del Llueve por, pobre, por gobierno, ¿no? Llueve, por tanto, uh, culpa del gobierno, uh, pero habitualmente también desarrollamos un punto de, ¿cómo decirlo?, de, de indulgencia con los, con los gestores en contextos como estos. Uh, y de ahí, en buena parte, la buena valoración de muchos líderes. Uh, tema, claro, esto se está alargando mucho, nos está afectando de manera diferente, pero está afectando casi a la totalidad de la población. Eh, y ante esto, y sobre todo ante la perspectiva de lo que estamos viviendo, la gente busca de sus políticos no solo discursos inspiradores, no solo discursos y relatos, sino también hechos eh, y acción que los avalen. ¿no? Entonces yo creo que ahí es importante cuando un líder político sabe acompañar sus frases más o menos rimbombantes, más o menos vacías, de acción que, que los acompañe y en estos contextos esto se pone a prueba las crisis acostumbran a acelerar a ser factores de aceleración de otras cosas que van pasando uh, habitualmente en nuestra sociedad y yo confío y tendremos la ocasión de hablarlo hoy si, si os parece, eh, confío en que esto um, redunde en algo positivo al final ¿no? es decir, que también de esto saca, saquemos todos unos aprendizajes uh, y, y que sirva también para la política, yo espero que aprendan y, y el gobierno de España, como el de los otros gobiernos, ha ido a, a, aplicando un poco el método científico de ensayo-error, se va equivocando, pero lo ideal sería, para ellos, para nosotros y para sus liderazgos, que de los errores aprendieran, ¿no?, y lo antes posible.
0: Entonces, en este caso, pues, obviamente... Eh... Como decíamos, estamos viendo muchísimos países en sus formas de, de, de hacer. Tú comentabas evidentemente de todo lo que da de sí este tema. Uh -huh. um, a tu parecer, ¿quién, ¿quién lo está haciendo mejor? Es decir, ¿quién, quién está resultando más, más sincero, más directo y más efectivo en todo esto?
1: Mira, uh, yo creo que hay, hay algunos, algunos ejemplos. Yo, para mí el más destacado tradicionalmente se dio también en el contexto de la anterior crisis que vivimos, es decir, un una, la crisis económica mundial que parte de 2008 y que nos persiguió, bueno, casi hasta ahora nos estaba persiguiendo aún, ¿no? Nos estamos a, a recuperando y, y ahora nos encontramos con la con la crisis del coronavirus que también tendrá unas consecuencias económicas, dicen, muy bestias, ¿no? Pero yo, un, un liderazgo político que vi en, eh, en ese momento que era una referencia era el de Angela Merkel y creo que sigue estando ahí. Um, referencia en positivo, luego referencia en negativo tendremos varios también, ¿no? Y yo creo que Donald Trump y sus momentos y infectante, yo creo que eso pasará y, a, a los anales y, y lo estudiaremos en las facultades y se, y se pondrá como ejemplo de qué no se debe hacer. Pero en el caso de, de Angela Merkel yo creo que es especialmente interesante ver cómo un líder político o institucional en este caso tiene esta capacidad uh, de, de acompañar el poder con eh, el correspondiente liderazgo. Es decir, que no, no es solo una cuestión de imponer, no es una, una cuestión de gestionar y de, y de gobernar, sino que la, la, el liderazgo político va también de acompañarlo con un liderazgo moral, con un liderazgo um, que sepa en tiempos de crisis, en tiempos de incertidumbre, aportar un punto de dirección. Yo, yo siempre señalo, muchas veces en, la, en las aulas, eh, intento proyectar esa imagen del Che Guevara. ¿Os acordáis esa imagen icónica que han estampado sí, la camiseta, uh -huh. mil y una. en camisetas?
0: En más de una camiseta de alguien que la ha llevado sin saber muy, muy bien quién es. <risa> <Exacto>. <risa> También pasa, como con los ramones.
1: <risa> Exacto. Pues esa imagen, ¿hacia dónde mira él?
0: Pregunta claro. que te dejo ahí. Al sí, como hacia, hacia el horizonte, claro. No, mm.
1: al horizonte. ¿Y qué es el horizonte? Es el futuro, es hacia dónde hemos de ir. Uh, tenemos mil y un ejemplos de carteles electorales como pues, Obama, por ejemplo, uh, Jerem, para decir uh, de éxito y de no éxito, Jeremy Corbyn, mil y, un, mil y un casos, Felipe González en el 82, mil y un ejemplos de, de carteles electorales que reproducen esa fórmula de un líder que mira más allá, ¿no? no se queda solo en la gestión de ahora y el aquí y el ahora, sino que mira hacia el futuro Ve hacia dónde se debería ir, señala hacia ahí y entonces le sigue gente. Es decir, es para mí eso es el liderazgo. ¿no? Es decir, tú tienes una visión de lo que debería ser, uh, hacia dónde debe avanzar tu sociedad, tienes una, un análisis lúcido de lo que debe ser, o una buena intuición, un buen olfato, X, señalas hacia ese punto y te sigue la gente. Si tú tienes esta, esta visión, o, esta, o esta, este análisis, señalas hacia él, te giras y pasa el arbusto del oeste, es decir, que no hay nadie, pues ahí no hay liderazgo, ¿no? Claro. Entonces, el liderazgo está cuando tú, aparte de tener este, esta intuición, de tener este, esta visión, de tener esta manera de interpretar la realidad, um, que haga avanzar, que haga ir a la gente hacia ese, hacia ese futuro um, óptimo, pues uh, pues efectivamente lo consigues, no consigues que mucha gente te crea y te siga. Yo creo que en el caso de Angela Merkel uh, ha sabido en sus comparecencias y tuvo su primera comparecencia institucional televisada uh, eh, en, un, en otro caso que también repasaremos en las aulas, uh, un, un comparecer muy poco sobreactuado en medio de, un, de una gran sensación de incertidumbre. Claro, fue de la muy gente. contundente, claro. claro exacto. Contundente pero no dramática. Es decir, por ejemplo, uh -huh. Pedro Sánchez, en las primeras intervenciones de Pedro Sánchez, yo uh, con ironía dije en algún momento que me había recordado a una mala imitación de Nuria Sper, uh, la gran, la gran <risa> actriz, que tiene esos sí. momentos así muy dramáticos, muy melodramáticos, muy intensos y muy bien trabajados y muy bien uh, realizados en un contexto de teatro o de X, ¿no? Oh, Pedro Sánchez le ponía una, una intensidad y un melodrama plus a su gesto, a su cara, a su tono, eh, que era innecesario y, y que sonaba sobreactuado. Eh, yo pregunté a algunas de las personas que, que pueden trabajar en su entorno. Eh, en Moncloa y, y me explicaban las jornadas maratonianas que, que Pedro Sánchez eh, se tira a las espaldas, de acabar hacia la, las 2 de la madrugada, de volverse a poner en solfa a las 5 de la mañana o a las 6, es decir sí, pero todo esto que lo haga Pedro Sánchez entiendo que lo van a hacer los otros líderes mundiales también no eh, y, y eso no explicaría un cierto tono a la hora de eh, ponerte ante la opinión pública que es innecesario si tú tienes una convicción en tu liderazgo y, sobre todo, si crees que lo tiene la gente en ti, ¿no? Es decir, que no necesitas poner un exceso de sobreactuación, sino, sobre todo, en momentos como este, aportar información, aportar certidumbres, uh, aportar uh, un poquito de luz uh, en medio de un momento tan complicado para tanta gente, ¿no?
0: Desde luego, eh, en nada entraremos en la, en la política de los símbolos, en la, en la semiótica, bueno, en la gesticulación, hay hay todo hay todo un mensaje subliminal que, que, que nos llega también y que no nos damos cuenta, pero antes centrarnos, como decíamos, en el caso de, de Angela Merkel, ¿no? Eh, en este caso, además ella es científica de, de formación, eh, que al darse cuenta un poco de la gravedad de la situación, un poco para quien no la escuchara, pues vamos a hacer un poquito mención de lo que básicamente dijo, en resumidas cuentas, cuando se dirigió al país, básicamente en este este discurso, como decíamos, contundente, dijo que la mayor era la se enfrentaban a la mayor amenaza desde la Segunda Guerra Mundial y que se podía contagiar el 70% de la población. Claro, en este aspecto, el mensaje que, que dio a la población es de vamos a tomárnoslo en serio esto desde, desde el principio, ¿no? Es decir, no, no hubo un poco lo que recibimos aquí de, que fue en plan. Bueno, esto podemos tener algún caso aislado, ¿no? Y al final los números hablan por sí solos, ¿no? Claro, en este caso es el de menos contagiados y menos muertes que cualquier país. En el caso de, de Alemania, como decíamos, 5.500 muertos eh, en un país de 83 millones de habitantes.
1: Sí, y fíjate aquí, se, en el caso de la comparecencia de Merkel y del mensaje de Merkel, se dieron dos factores que yo creo que en clave de comunicación institucional y política es importante reseñar. Primero, la importancia del timing. El timing es fundamental es decir, el momento, la oportunidad uh, el intentar no ser arrastrado por las circunstancias o serlo lo mínimo posible en un contexto como el que estamos viviendo sino de intent y, y de por tanto de no transmitir la imagen de que eres un gobierno arrastras, de que eres un gobierno que vas uh, auto uh, la plana a ti mismo uh, constantemente y autodesdiciéndote, no, salir cuando tienes alguna certeza Um, y no decir aquello que no crees que no va a ser por tanto en el momento que tú tienes los datos a partir de estadísticas, a partir de otros países en los que está pasando X cosa, etc uh, empezar a dar uh, datos sobre la gravedad de lo que viene si ya la tienes contrastada, si no, no segundo, otro ejemplo de, de lo que es el liderazgo de Merkel uh, que es ese, esa mano de hierro con guante de seda el contenido como tú decías era era importante, era contundente, era duro también a nosotros igual nos suena más duro de lo que le pueda sonar a un, a una, a un alemán, uh, la, las maneras de expresarse son diferentes, los tonos son diferentes, etcétera Pero en, en principio el contenido era duro, era uh, trascendente uh, y en negativo. Um, pero fijaros en su gesto, es decir, uh, yo invito a los oyentes... Eh, que si tienen la oportunidad googleen eh, o busquen en YouTube ese vídeo de Angela Merkel y su primera conferencia sobre el COVID, su, su gesto era muy sereno, su gesto era muy seguro, su gesto tenía incluso un punto afable, eh, con un punto de eh, no era sonrisa pero era un gesto de complicidad y por tanto te lo estaba diciendo una gobernanta que no solo te estaba metiendo miedo en el cuerpo, ya luego si acaso ya hablaremos sobre los uniformes o no uniformes en ruedas de prensa y, y por qué se Uy, busca eso sí, y en, sí, eso en qué países por qué no se ha buscado, <risas> pero sin necesidad de sobreactuaciones, sin necesidad de melodramas eh, gestuales y sin necesidad de uniformes, te transmitía una sensación con credibilidad de trascendencia del momento, pues que quizás también ha ayudado a, a ciertas estadísticas en su país.
0: Claro, eh, llegar a, esa, a ese equilibrio entre trascendencia y también cercanía al final, ¿no?
1: Sí, pensa, mira, Angela Merkel, que lo, lo, lo nombraba antes sobre la crisis del 2008 y sucesivas, claro, en nuestro entorno, en los países del sur de Europa, su mala prensa se disparó por lo de los recortes, por los planes de ajuste, por cómo se estigmatizaba los países del sur, etcétera, etcétera. Bueno, eso yo creo que con el paso del tiempo se ha ido matizando, su posición también, pero, vamos, la mala imagen que tuvo aquí, que ha tenido Angela Merkel, eh, no la ha tenido en su país en ningún momento. Piensa que ella, la opinión pública, la conoce cariñosamente como Angie. Eh, y, y, claro, a nosotros esto nos, 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 no, igual nos llama la atención porque dices, Angie, eso Angie se le diría a una persona entrañable, o a la mamá, o, o a la abuela, pero, pero, bueno, ella es un poco así, es, es, es como como la, la madre protectora a, a nivel si hablamos muy muy a menudo de los pater familias ¿no? de los líderes eh, pues la mater familias en este caso de, de, de Alemania y fíjate que con esa crisis del 2008 que es algo que se puede reproducir con la crisis del coronavirus que estamos viniendo, viviendo según las consecuencias que tenga lo que dure eh, etcétera eh, dibujó algo que es típico que es que no hay gobierno que sobreviva a, a una crisis o a una recesión es um, sobre todo de las dimensiones que estamos hablando bueno, pues Angela Merkel es la excepción que confirma la regla ella sobrevivió a esa crisis no sobrevivió Hollande, no sobrevivió uh, en Reino Unido Gordon Brown no sobrevivió Zapatero, no sobrevivió um, el gobierno de Grecia, uh, mil y un casos uh, la verdad es que arrasó con todo, menos con ella por algo será también
0: está claro está claro tenemos más ejemplos de, de una buena gestión a nivel de, de comunicación e incluso eh, innovadora para los que estamos acostumbrados a ver un poco lo que se nos ofrece aquí no es decir el caso de Noruega la primera ministra Erna Solberg hizo una rueda de prensa solo para niños es decir solo ellos podían preguntar y con todo ello evidentemente les hizo llegar un mensaje que a, a la par que duro era sincero no se cayó absolutamente nada y que también a, ayudó y e hizo que los niños se convirtieran un poco en aliados del gobierno y que ayudarán a los padres también a tomar un poco conciencia de esa situación. Y luego, otro caso, para que, para que comentemos, es Finlandia, que con su primera ministra, que es la, la más joven, con 34 años, si no me equivoco, es Anna Marin, eh, que es millennial, para entendernos y para, para ponerle una etiqueta, pero eh, actuó como tal básicamente porque usó a los influencers de su, fa, de su país para hacer llegar rápidamente la información a la población del estado de, de, la, de esta situación de crisis. ¿no? Es decir, eh, que ya no, ya no son solo estas ruedas de prensa las que nos están acostumbrando los sábados por la noche, ¿no? Al final, eh, creo que también este aspecto, el sistema de comunicación, tiene que adaptarse a los nuevos tiempos
1: también. Totalmente. Y, y aquí el acento femenino yo creo que es importante también, ¿eh? um, Mira, eh, y, y no lo no tenía preparado, pero tal cual empezabas a decir esto, me ha venido a, a la cabeza un, un tuit de, de Uriola Mat, que es mi decano en la, en la BSM, eh, eh, que hace, ¿de qué día fue? Hace una, el 24 de abril. El uh, 24 de abril decía, ventajas del liderazgo femenino. Las empresas que tienen más mujeres en cargos directivos generan normalmente más riqueza, más bienestar, son más prudentes y sostenibles en temas de medio ambiente. También hay diferencias en la gestión y la mortalidad por el COVID-19. Y ponía una fotografía, una imagen, que me parece muy interesante, que es de una, un pantallazo de la CNN de ese día en el que uh, hablaba de sobre la, la mortalidad o el ratio de mortalidad uh, dividiendo la pantalla entre los gobernantes mujeres y los gobernantes hombres. Por tanto, nos ponía en Taiwán, Nueva Zelanda, Finlandia, uh, Iceland, Norway, Germany and Denmark, para no ir traduciendo mentalmente, todos estos países con mujeres al, al frente estaban con un ratio de 0,3% entre 0,3 y 5,9 muertes por, eh, por 100.000 habitantes. En el caso de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Italia y España nos estábamos moviendo entre los 11 y los 42, es decir, entre 0,03 y 5,9, y entre 11 y 42. Bueno, sí. ratio, es decir, es una proporción. ¿Es casualidad? No, bueno, no, no lo sé. En todo caso, Hombre, ah, claro,
0: exacto. Si sí, hablamos de cifras, y, y disculpa, Tony es verdad sí. que las tengo por aquí eh, totalmente de acuerdo, ¿no? Al final son... Eh, en el caso de Islandia, por ejemplo... Sí. Eh, y, perdón, me equivoco, en el caso de Nueva Zelanda, perdón, ¿Sí? eh, con Jacinta Arden, son 17 Correcto. muertos en un país de 5 millones de personas. <risa> claro, o luego estamos en Noruega, 194 personas muertas de un país de 5 millones también, ¿no? Sí, sí. Es decir, hombre, a ver, coincidencia, yo creo que un poco
1: puede que a toda esta situación quizá le sobre un poquito de testosterona. Quizás sí, y, 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 y te, lo que te decía al principio, tiempo tendremos para... Para, para estudiarlo, lo que pasa es que está bien que ahora apunte, apuntemos algunos posibles frentes de análisis, no es decir, que nos, quizás tenemos pistas solo, algunas pistas, como pasa en las novelas de Agatha Christie, son pistas falsas y por tanto a veces te llevan a, a, a ningún lugar, pero otras sí, es decir, y yo creo que eh, desde el ámbito de la comunicación política o institucional tenemos ahora frente a nosotros... Algo que yo ya he visto a nivel de la universidad, en la Popeo Fabra, donde yo uh, ejerzo a, a nivel docente y también a nivel de investigación, los grupos de investigación estas semanas que nos reunimos uh, pues telemáticamente como todo el mundo, eh, es evidente que el COVID ha entrado, uh, pero en tromba para instalarse en nuestros frentes de estudio, nuestras propuestas de papers, etcétera, porque desde mil y una perspectivas, ya no solo desde la gestión del poder, sino desde la desde su repercusión en redes, eh, la cuestión de la comunicación a los diferentes niveles, mil y un factores se tendrán que eh, analizar muchísimo. Eh, ¿Y por qué no? El, el, la, la cuestión de género se tendrá que estudiar y su aproximación, sobre todo, a, a la cuestión de género, a la gestión del poder. ¿no? Es decir, yo creo que lo que tú decías de la testosterona es importante tenerlo en cuenta, sobre todo porque quizás nos hemos confundido en los últimos años y hemos buscado más que líderes héroes. Y aún, incluso yo creo que quizás peor. No solo hemos buscado más héroes eh, que líderes, sino que hemos buscado dibujar héroes. A, a veces con humo, ¿eh? es decir, con bastante humo, con bastante, bastante héroe, con pies de barro. Eh, entonces esto hay un momento en que se pone a prueba. Y, y quizás eh, el liderazgo femenino ha pecado menos de buscar este, esta, esta imagen de, de heroicidad o esta imagen de heroicidad con los, con los pies de, de barro, ¿por qué no?
0: Está claro. Alexis, eh, pregunta, porque es que yo no me voy a callar hasta el final, porque de verdad, si a mí me parece interesante, imagínate, Tony que es un poco su día a día, toda esta nueva era que nos está tocando vivir ¿no? en comunicación en tantísimos aspectos y sobre todo en, en, en temas de crisis,
2: ¿no? Por lo tanto, Alexis, adelante cuando quieras. Eh, gracias, Eduard. Eh, estaba disfrutando muchísimo, ¿eh? me faltan solo las palomitas y que como, como en el cine estaba respaldado hacia atrás con pocas ganas de, de intervenir, pero no, no, es, es un placer escucharte tanto a ti como, como a Tony. Entonces, eh, bueno, al ser lego en, en la materia voy a intentar, aparte de comentar aspectos políticos y, y realizar las aportaciones que, que, bueno, que crea conveniente y que generen valor. A mí sí que me gustaría aprovechar ya que tenemos a, a Tony porque estoy como un poco perdido, eh, habéis comentado muchísimas cosas, entonces... Mmm, me gustaría preguntarle a Tony acerca del, del concepto de comunicación política. Eh, ¿Estáis hablando de ruedas de prensa? ¿Estáis hablando de redes sociales? ¿Estáis hablando de también pues, participaciones en el, en el Congreso? Entonces, ¿qué, qué es comunicación política? ¿Qué, ¿Qué engloba? Porque hasta hace poco a lo mejor comunicación política era el mensaje que trasladaba eh, un partido a su electorado pero ha ido evolucionando hasta tal punto que todo es comunicación política, el uso de influencers, el uso de redes sociales, bueno, un sinfín.
1: Sí, no, no, y es, eh, Alexis, es totalmente una, una pregunta pertinente y además que ha sido una, una cuestión de que, que ha ocupado a nivel académico mucho debate y aún a, a día de hoy, ¿no? Es decir, eh, durante bastante tiempo el ámbito de la comunicación política se circunscribía más o, o se se ligaba más al ámbito del estudio académico, de la comunicación, de la política y de las instituciones, mientras que se hablaba más de marketing ligado al, a las campañas electorales o los periodos electorales. Aquí doctores tiene la iglesia y hay autores eh, que te defendían una cosa a la otra, igual como hay autores que te defienden de un tiempo hacia aquí y ahí tenemos, pues no sé, hay ejemplos en los últimos años como Philip Mare, Colourdes Martín Salgado, como un, un montón de autores, Um, que te dicen que al final uh, el, el periodo electoral se ha alargado tanto, es decir, aquello de la campaña permanente que, que parió como concepto Sidney Blumenthal allí en el año 80, uh, a propósito de que los líderes políticos, una vez ganas, ganan las elecciones, no acaban su campaña, sino que desde las mismas instituciones están haciendo también campaña para ganar la reelección y para ganar la, la otra campaña, cosa que se contagia evidentemente a la, a la oposición. Todo esto yo creo que nos, nos lleva a que vivimos un momento en que la aplicación de las técnicas del marketing eh, político más ligadas tradicionalmente a, al periodo de campaña eh, pues están constantemente encima de la mesa ¿no? y por tanto de, eh, eh, discernir eh, lo que sería la comunicación de las instituciones públicas, la, la, la comunicación política de la, de la comunicación más en clave electoral se hace cada vez más difícil. Eh, Cristian Salmon que hace unos cuantos años uh, escribió aquel libro de storytelling que tanto ha marcado a, a mucho asesor de comunicación e incluso a líder político sobre eso de la construcción de relato, etcétera, etcétera. Ha escrito un libro uh, 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 recientemente muy interesante sobre uh, que él ha titulado La Era del Enfrentamiento. Uh, es un libro de ahora de 2019. Uh, y nos dice eso, es un momento en el que ya no es que estemos en la era de la campaña permanente, sino que estamos en la era de la elección permanente, ¿no? Y que nos tendrían que decir a nosotros, ¿no? En España en los últimos años, ¿qué año ha habido que no hubiera una o dos elecciones? Uh, incluso hemos batido récords de re repetición electoral a, a pocos meses vista, ¿no? Es decir, por tanto, la comunicación política, yo te diría, que cada vez más engloba el todo de lo que es... Uh, la, la, lo que se proyecta de la, de la política en una, a más a más sumándole a, a un ámbito político que vive de una sociedad lo que algunos autores han descrito como la sociedad mediática donde la comunicación cada vez es más importante por tanto, si la comunicación es cada vez más importante en nuestras vidas lo es para todos nosotros con nuestras redes sociales en las que nos autorrepresentamos con intención o sin ella o con más o menos acierto eh, constantemente nos exponemos y nos exponemos más que nunca y la comunicación es más importante para nosotros como individuos como no lo va a ser para la, la política, ¿no? Que está tan expuesta y que vive tanto precisamente de comunicar. Por tanto, uh -huh. un poquito es eso. Es un poco cada vez más parte de lo que es la, la política, ¿no? Y al, alguien te dirá que, desgraciadamente, eh, yo te diría que, que sí, que, que tiene una parte negativa, si se deja a un lado una parte muy importante de lo que es la política, que es la gestión, ¿no? Sí. Eh, pero esta crisis lo está poniendo a prueba, precisamente.
2: Claro, pero no sé si asustarme y dar media vuelta e irme, porque, de alguna manera, lo que estás explicando significa que la política se ha descapitalizado y que primero... O sea, ¿dónde queda la política? La comunicación política. Porque, por lo que estás diciendo, primero mm -hmm. se hace comunicación y después hay una adaptación política a esa comunicación.
1: Sí, para mí, uh, eh, realmente... Cuando mira, Y me, me pasa mucho, por ejemplo, en la universidad dirigiendo la comunicación de una, de una facultad, en este caso, uh, yo siempre digo una cosa muy importante. Cuando alguien te viene y te dice, uh, oye, que hemos pensado que podríais comunicar, uh, hacer este comunicado, yo siempre digo, el orden no es este. El orden es tú, como un departamento de la casa, como una persona de la casa, que está muy bien que tengas una idea y que, y que quieras... Proyectar a la sociedad. Lo primero que me tienes que decir no es eh, el, cómo vamos a comunicarlo o que comuniquemos, sino qué vamos a comunicar. Es muy uh -huh. importante porque eso la comunicación no te lo debería decir, igual como el asesor no debería decidir políticas. La, la decisión de las políticas es de los políticos, de los líderes políticos, de las personas selectas. El asesor, el asesor político, el asesor de comunicación y estrategia, por ejemplo, el spin doctor o el asesor de comunicación, uh -huh. eh, debe asesorar, trabajar cómo se comunica el qué. Pero el qué debe existir siempre. Es decir, debe existir cuando nosotros publicamos algo en nuestras redes, es decir... Eh, para, no, para no ser siempre pues un poquito como las nubes esas de, ¿cómo se llamaban? Aquellas cosas que habían en, los, en las ferias y en las, y en las fiestas mayores como esos, esa especie de nubes de azúcar, ¿no? Eh, que eran uh -huh. como, como, como vacías, como, como de algodón, ¿no? De algodón rosa. Sí, de es decir, todo eso sin, sin fondo. Uh, es insustancial, es, es perecedero, rápidamente perecedero y se le ve antes la trampa. Por tanto, yo pongo en valor que a la política también tiene que, vamos, la base de la política es el qué. Quien se fija solo en el cómo o se pone un acento excesivo solo en el cómo, tiene cada vez más riesgo de que se vea ante su poca sustancia. Y os lo comentaba antes, uh, en un contexto como el de la crisis que estamos viviendo, esto lo pone más en evidencia. Cuando hablábamos antes de elecciones repetidas, fijaros que había un partido político que era Ciudadanos, aún existe, pero con una representación muy mermada, que... Durante mucho tiempo se estuvo dibujando, es de los partidos que más sistemáticamente ha aplicado en España las técnicas de la comunicación política, del marketing político, el manual, eh, en cuanto a imagen, en cuanto a discurso, en cuanto a posicionamiento, o sea, en esto eran brutales. Nosotros cada año tenemos alumnos de todas las sensibilidades políticas, muchos de ellos que trabajan en, en diferentes partidos o organizaciones no gubernamentales, etcétera. No fallaba un año que no teníamos uno de ciudadanos, Ponían fallar, podían fallar de otros partidos, pero uno o dos de Ciudadanos siempre estaba. ¿Por qué? Tenían muy claro este frente, lo trabajan muchísimo um, y hasta un punto alguien diría uh, obsesivo, yo creo que no. Es interesante profesionalizar todos los ámbitos de, de la comunicación, tam, también por tanto uh, en la comunicación política. ¿Pero qué les pasó? Que cuando dibujaron demasiado en el aire algo que no estaba sustentado con una base real o ante la que no, ellos no respondieron de manera eficaz, es decir, ellos uno de sus leis de existencia, cuando dieron el sacto de Cataluña a España, di, dijeron nosotros vamos a ser un partido que sea un partido por la gobernabilidad, que dé estabilidad y que haga posible que haya gobiernos en Madrid que no dependan de los nacionalismos periféricos, etcétera, Y por tanto, un partido al servicio de, uh, de la gobernabilidad salió en su día un, un dirigente bancario que dijo que se necesitaba un Podemos de derechas es decir que estaba, y se refería a Ciudadanos. ¿no? Pues, ¿En qué sentido lo decía? En que hubiera una fuerza política que decantara mayorías pero que lo hiciera en el sentido que a él le convenía. Bueno, pues cuando se dieron una serie de repeticiones electorales, algunas de las cuales claramente identificadas por una parte de la población y una parte de su votante en anteriores elecciones, Um, identificando que había sido en parte por culpa de Ciudadanos que no había querido ayudar a esa gobernabilidad uh, recibieron un castigo electoral sin precedentes casi, ¿no? Yo diría. Ahora, si os fijáis en esta crisis del coronavirus, Ciudadanos está diferenciando mucho en su acción política o en su discurso político de lo que pueda ser Vox o PP y están intentando ser mucho más sinónimo de contemporización con un gobierno frente a una crisis y mucho más sinónimo de algo útil, lo que decíamos antes, por tanto, ¿del qué? Uh, por tanto, yo, Alexis, yo no, no me, me espantaría, pero todo en su lugar, ¿no? Es decir, yo creo que los políticos pueden tirar bastante de, de solo humo o de solo comunicación, pero si eso no va acompañado de algo de sustancia o de algo de, de praxis política real, útil, uh, se ve más pronto que, tempra, que temprano uh, la trampa.
2: Entiendo lo que dice Tony perfectamente eh, y el, el papel y el rol que juega la, la comunicación de todo ese mensaje político. De todas formas, lo que bueno, yo recibo personalmente y creo que es compartido por, por mucha gente, al menos de mi entorno, es eh, la, la, cómo ha derivado ese mensaje político, eh, ha dejado de ser de alguna manera un debate reflexivo eh, y por el contrario, cada vez se participa más de un mensaje simplista, emocional, incluso corrosivo, muy cortoplacista. Eh, por eso lo que comentaba Tony, de, de que permanentemente están en, est estamos en unas, en unas elecciones, no sé si eso influye en, en el cómo que comentas,
1: Tony. Sí, y además, mira, en otra cosa que ahora cuando, cuando lo comentabas me venía a la cabeza, a, al final yo siempre soy muy partidario de atribuir más, más, más responsabilidad a quien más poder tiene. Por tanto, en la comparativa o, o que, que os voy a hacer ahora, que quede claro que siempre pongo más responsabilidad en lo que está pasando en los, en los agentes políticos, institucionales. Pero al final, aunque a veces lo parezcan, los líderes políticos no son extraterrestres. Eh, ellos surgen de una sociedad. Um, y mucho de lo que vemos en esa política también existe en nuestra sociedad. Uh, y mucho, yo, yo recuerdo cuando empezó la emergencia de partidos de extrema derecha en España... Uh, y por ejemplo en el caso de Andalucía con las elecciones uh, andaluzas últimas en las que Vox irrumpió con mucha fuerza, me parece recordar que eran 12 diputados de 0 a 12 mucha gente eh, empezaba a criticar mucho a Vox, atacar mucho a Vox, extrema derecha, ultraderecha da, 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 porque esto que ha pasado en Andalucía y al momento siempre se veía, había a quien se sentía con la necesidad de decir, eh, atención, que de esto no tienen la culpa los andaluces ¿eh? y no, no estamos hablando de los andaluces y yo pensaba, bueno, uh, si tú estás señalando algo que ha pasado en un proceso de elección, uh, algo que tú consideras negativo, alguna responsabilidad tiene un electorado o una parte de este electorado como mínimo. Es decir, algo retrata de esa sociedad. Luego ya hemos visto, con el, los, uh, las elecciones generales, que retrata de toda la sociedad española. Uh, por tanto, um, ante lo que está pasando uh, de la simplificación del mensaje que dices, Uh, existe una parte de responsabilidad muy importante de los políticos que han encontrado ahí una manera uh, fácil de transmitir mensaje e intentar buscar resultados um, óptimos, pero si lo hacen es porque consideran o han contrastado o han testado que existe un público mayoritario que consume mensajes de esta manera o que responde a este tipo de mensajes. En esto entramos en, aquella, en aquel debate pernicioso casi de eh, el huevo la gallina o del pez que se muerde la cola. ¿Qué, qué empezó, qué fue antes y qué, no, y qué fue después? Al final todo es una retroalimentación, una construcción mutua. ¿no? Pero es verdad que vivimos una sociedad donde la simplificación de los mensajes, la personalización de estos mensajes, reducirlos a unas pocas caras y el, el pasarlo por el impacto emocional... Eh, triunfa mucho más allá de la política. Mirar el mundo, por ejemplo, de la publicidad, de, la, de los programas de televisión, eh, de las películas, es decir, o, o por ejemplo de las revistas. Yo, yo recuerdo hace unos cuantos años yo trabajaba en, re, en revistas de, de papel, teníamos las OJDs, los, los resultados de, de ventas, y eran clarísimos. Una revista siempre vendía más cuando tenía una cara en su portada que eh, cuando tenía un paisaje en su portada, por muy bonito que fuera ese paisaje. ¿Qué pasa? Que la gente buscamos caras. De ahí que los americanos han llegado a la caricatura a, a, de decir que el candidato es el mensaje. Por tanto, eso es simplificación, eso es personalización al máximo eh, y buscar un impacto emocional de aquello de lo que las personas al servicio de personas, no con, ese, esa conexión que tú haces de confianza, eh, de, de tener una química con una persona. Aquí donde queda entonces el, el programa electoral, aquí donde queda eh, las mil y una cosas y matices que tiene la política, al, reduciéndolo tanto a esas caras, reduciéndolo tanto a esos eslóganes, reduciéndolo tanto a, a esas cuestiones de epiteliales de, de, de químicas ¿no? que, es, que busca generar la política. Bueno, pues eso es pernicioso, eso re, verdaderamente no lo relativizo para tranquilizarte porque está ahí y, y, no, es tra y, no, no, y no tranquiliza simplemente me permito apuntar que, uno, también de todo nos cansamos cada vez más, por tanto, si antes la hiperexposición nos pone de manifiesto lo pernicioso de este, de este escenario, seguramente antes aprenderemos de ello y quizás pues nos lo replantearemos de alguna manera o evolucionaremos hacia una mejora de ello. Y dos, los políticos caen en ello, pero no dejemos de perder la, de, la perspectiva de que de que si lo hacen en parte es también porque es algo en lo que caemos como sociedad habitualmente y no solo en el ámbito político.
0: Está claro. Además, eh, sí que es verdad que este tipo de situaciones que, que comentáis un poco hacen mayor la distancia, ¿no? Un poco entre interés de político, entre el interés del ciudadano.
1: Uh -huh. Que Eso es para es paradigmático. Es decir, cuando los políticos intentan actuar de una manera que les acerque más a la gente, es cuando más distancia se genera. ¿No? Y, y también es, eso habla de nosotros, es decir, um, existe una película de, de Oliver Stone que se llama Nixon, que tiene como protagonista Anthony Hopkins, eh, y, y bueno, él interpreta al, al presidente de los Estados Unidos en medio de todo el escándalo del Watergate. Hay un momento que para mí es precioso en el que en medio de toda la crisis... Eh, ya con, un, con sus crisis de nervios anexas, sin que pueda dormir, etcétera, empieza a deambular por la Casa Blanca a, a, y en un momento se para ante el retrato presidencial de Kennedy, el retrato oficial, y el hombre ya como medio oído se pone a hablar con el cuadro. ¿no? Y le dice solo una frase eh, que es muy interesante, que le dice, cuando la gente te miraba a ti, veía lo que quería ser. Cuando la gente me ve a mí, ve lo que es. Y entre paréntesis, y no le gusta. Esto es como esas cremas, esos anuncios de cremas de corrección de la edad que protagonizan personas que no necesitan esas cremas. Sí, ¿no? exacto,
0: exacto. Es
1: decir, si, 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 si saliera en ese anuncio gente que necesita esa crema, igual no la compraríamos tanto porque nosotros no nos queremos ver como esa persona que lo necesita, que necesita esa crema. Nos queremos ver como esa persona estupenda uh, que, que se pone la crema porque, porque, vamos, porque sale en el anuncio que se la debe poner, ¿no? Entonces. Con los políticos pasa lo mismo. Yo creo que eh, existe una, una representación evidente. Yo creo que eh, en, la, en la relación de la política o del poder con la sociedad siempre ha existido un implícito uh, de interpretación opio uh, y aquí tenemos pues, desde los grandes histriones de uh, dictadores tipo Mussolini o Hitler con sus con sus discursos inflamados, etcétera, etcétera. Pero luego lo vemos también en cierta retórica sindicalista que aún a día de hoy, cuando ves un 1 de mayo y cuando aún salen ¿no? algunas imágenes de estas, ves una cadencia en el hablar y una entonación que es como claramente eh, teatral. no eh, Eso se ha ido matizando con el tiempo, pero siempre ha existido. Entonces, eh, yo creo que el, el, el problema en el que hemos caído seguramente es que de la interpretación hemos pasado a la sobreinterpretación eh, y hay muchos actores que, que caen en ello eh, y no gustan, es decir, yo estoy viendo una película y sé que esa persona no es ese personaje, pero es como lo con la magia, también estoy viendo un, un mago y sé que no está haciendo magia, que hay un truco, pero estamos todos metidos en este escenario, no estamos metidos en esta historia, por lo tanto, mientras no se le vea el truco o no se vea un exceso de actuación al actor, que fluya. Eso sí, cuando ves a uno que es manifiestamente uh, explícito y en el que no te lo crees y estás viendo sobre todo al actor constantemente y no al papel que interpreta, pues ahí hay un problema. Yo creo que eso es lo que les está pasando a los políticos. Uh, le han puesto, se, han, se están pasando con la dosis de, de interpretación en muchos casos, quisiendo agradar demasiado, uh, se están pasando con, con la dosis y ya sabemos cómo con las medicinas. Una medicina con dosis adecuada te puede curar, una sobredosis te puede matar.
0: Y precisamente, y de, y de la mano creo que precisamente de esta interpretación que comentas, va todo el tema de la gesticulación, de esta semiótica que comentábamos anteriormente, de esta política de los de los símbolos, los militares y demás. ¿Cómo estás viendo esta imagen que se está dando desde el gobierno de España?
1: Bueno, yo creo que, eh, fíjate que ahí ya han corregido, es decir, uh, ahora a finales de abril ya pues uh, han han decidido que, que, los, que, los, que los militares y, y los altos representantes de cuerpos de fuer y fuerzas de seguridad del Estado pasen a un segundo plano. Para mí esto transmite una inseguridad. Es como esos niños que hacen bullying en el colegio o que se meten con, con chavales uh, y, les, y les llaman afeminados y tal, y después con el tiempo se descubre que esta persona o, 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 o era... O tenía esta, esta condición o era una persona muy insegura que te, para que no se metieran con él se metía con otros, ¿sabéis? Es decir, esa persona que intenta transmitir esa hiperagresividad o hiperseguridad eh, que o a veces prepotencia, ¿no? Eh, y que está escondiendo muchas inseguridades y miedos a veces fundados o a, no, o a veces no fundados. Eh, yo creo que al gobierno de España le, 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 está, le ha pasado algo similar. Es decir, yo creo que el primer gobierno de coalición desde, desde la República, eh, que al mes de nacer se encuentra con una crisis como la que hemos vivido ahora, con esta y una crisis de estas dimensiones, se sintió tan inseguro uh, en un primer momento. Es decir, sabía que... Re, bueno, uh, Vox, por ejemplo, les llama el gobierno nacional comunista, me parece que les llama alguna cosa así. Uh, sabes que vas a tener un espectro de, de votante y de la prensa que va a ir a Mata de goya contigo y con el cuchillo en la boca desde el primer día. Um, sabes que vas a tener una parte de la, de la opinión pública con sus reticencias um, y tú eres consciente de tus hándicaps, de, de que ciertamente la, quien pone normalmente primero la cara recibe primero el primer golpe y este gobierno de coalición pues era obvio que fácil no lo iba a tener porque no es lo mismo un gobierno monocolor que un gobierno de coalición, por tanto ya de su a, ya de base, esto iba a ser complicado. Si encima te toca gestionar eh, este contexto de crisis en el que desde el minuto uno evidencias las tensiones que existen entre, por ejemplo, Nadia Calviño eh, por parte del, del PSOE y, y, um, y Pablo Iglesias por la parte de Podemos, eh, en el que ves unas unas tensiones de modelo de sociedad, de modelo económico, etcétera, etcétera, que son importantes y que se suman, en cierta manera, al rum-rum previo que habíamos vivido unas semanas antes. Nada, solo echar a andar la criatura del gobierno, que ahora parece esto ya el Pleistoceno, que no existió, ¿eh? a propósito de si había algún ministro machista porque eh, era el de justicia y le ponía peros a una ley que la ministra de Igualdad de Podemos intentaba estrenar para el Día de la, de la Mujer, el 8M. Con todo esto, ¿qué te da? Que de golpe necesitas un gobierno uh, uh, o tienes un gobierno ante ti que necesita um, reafirmarse mucho en su autoridad, reafirmarse mucho en, en la típica dinámica que se da en estos contextos, que es que la sociedad se pone tras de su gobierno y la oposición, y que sea durante un corto periodo de tiempo, según cómo se alargue la crisis, también se ve la necesidad de avalar al gobierno para que no le acusen de desleal, pues el gobierno cre creo que aquí sobreactuó, eh, el gobierno de Pedro Sánchez y su comunicación, en intentar eh, decir un poco al estilo del rey eh, francés que decía el Estado soy yo, eh, decir el Estado soy yo, este gobierno, esto no es así, y por, todo, por tanto todos tras de mí eh, con todas sus consecuencias. ¿no? Um, cuando un representante político necesita tirar de uniformes militares que te dan esta sensación extra de excepcionalidad, de estado, de estado casi, de estado de emergencia, de estado de alarma, etcétera, quiere decir que seguramente tú no tienes bastante seguro para ti mismo que tú seas suficiente para transmitir esta sensación de gravedad y para para convencer al respetable, digamos así, para convencer al público de que, de que debe asumir decisiones drásticas y contundentes. Mirad, lo hemos estado haciendo estas semanas, mirad otros casos de comparecencias en, en la mayor parte de países y, y de hecho ni en Estados Unidos como un personaje como Donald Trump eh, el protagonismo de los uniformes ha sido como el que se ha vivido durante semanas en España. ¿no? Será Es motivo de estudio yo creo que lo será más lo será más cuando pase todo esto y tengamos la perspectiva clara. ¿no? Desde
0: luego. Nos hemos quedado sin tiempo. Sabemos que ahora pues nuestro invitado tiene asuntos que atender. Si, Alexis, quieres hacer una última pregunta para concluir.
2: Sí, aprovecharé para complementar esto que estábamos comentando. Estamos hablando de la intervención de eh, líderes o representantes eh, militares eh, o de la policía. ¿Cómo, cómo ves, Tony, el, el uso que se ha dado de expertos en estos comunicados oficiales y al mismo tiempo si estos expertos que están teniendo un protagonismo importante deben dar respuesta a preguntas de alcance político a las que están expuestos.
1: Es, es muy importante esto que dices porque primero, yo, esta semana se ha contrapuesto mucho la idea de mirar los políticos qué mal que lo hacen mirar los técnicos o los expertos qué bien que lo hacen, que hablen solo ellos. No, es decir debe existir una tarea de colaboración, de cooperación y de complementariedad. Y no debemos olvidar que a estos expertos los han puesto unos políticos, unos representantes institucionales en este caso. Por tanto, no es que salga de golpe un profesor Simón eh, y, y se plante un día en la Moncloa y dé una rueda de prensa. No, ha existido una decisión política e institucional en este caso que lo ha puesto ahí. Por tanto, si él lo hace bien una parte de este hacerlo bien también corresponde al gobierno que le ha dado la confianza. Eso sí, tanto en el caso de él como en el caso de los uniformados, cuando hablaban de cuestiones más uh, de seguridad o cuestiones más logísticas, etc., uh, han demostrado los límites, sobre todo en el caso de los militares o, o en este caso, en el caso de la, del representante de la, de la Guardia Civil y en un caso uh, del representante del Ejército, han demostrado la necesidad uh, que desde las instituciones uh, se dirijan a la población portavoces formados para esa función. Um, igual como es importante que exista un, una buena información uh, con información de referencia por parte de los técnicos, de los científicos, de, de los profesionales, que trabajan los diferentes ramos en una crisis de estas características y eso es muy importante, también se necesita que existan personas que estén entrenadas para eh, comparecer ante los medios de comunicación, saber transmitir la trascendencia del momento, saber eh, no añadir angustia a, a la que ya nos venimos con ella todos de serie de casa, en casa durante estos días y por tanto lo que debe existir es una, una colaboración importante. Cuando a estos técnicos, y lo apuntabas muy bien, Alexis, les han preguntado sobre cuestiones políticas, uno, no deberían haber estado ahí solos nunca, desde un punto de vista político, para ellos autogestionarse una rueda de prensa solo con la ayuda del secretario de Estado de Comunicación, que al final no deja de ser también, en este caso... Un, un periodista y no un político uh, desde el punto de vista de representante político. Uh, no deberían ellos haber hablado de eso, no los deberían haber dejado solos, sí que deberían haber, de haber estado ahí para hablar de cuestiones eh, técnicas y específicas uh, y yo creo que sobre todo uh, en el caso más científico, en el caso más de seguridad uh, yo creo que perfectamente un, un ministro del ramo podría haber asumido este papel, repito, si no se hubiese partido de este punto de inseguridad que, que ha tenido el gobierno Sánchez.
0: Tony Aira, te agradecemos de verdad tu, tu tiempo. Entiendo que, pues evidentemente, desde este punto de vista que hemos tratado hoy, estás disfrutándolo, al menos eh, con curiosidad, incluso también te da para un libro, vete
1: a saber. Bueno, de hecho, ¿sabes qué me ha pasado en medio todo esto? Es decir, yo lo estoy disfrutando sobre todo porque, primero, tengo salud y los míos también y esto en estos momentos es lo más importante. Segundo, porque como bien decís, el momento, momentos como estos históricos, vivirlos, sobrevivirlos y luego poder, poderlos analizar y e intentar aprender de ellos es importante y en el ámbito al que yo me dedico desde un punto de vista académico, y periodístico, pues, pues, ¿qué te voy a decir? Ya, ya hemos estado aquí una hora hablando de ello y no, no acabaríamos, ¿no? Da, da muchísima tela que cortar. Pero en cuanto al libro, yo, yo he sufrido uno de los daños colaterales de todo esto y es que yo iba a publicar un libro sobre precisamente la, la comunicación de, de líderes políticos y, y el discurso emocional que debía salir, pues... Ya, y no va a salir ya. Pero la suerte está en que lo he podido matizar con muchas de las cosas que están pasando y de lo que hemos podido ir hablando. No es matizar, sino evolucionar, sino ejemplarizar con lo que está pasando y por Pero tanto confío que algún día acabe, acabe este confinamiento, vu vuelvan a abrir las librerías, las Desde distribuidoras luego. también y, y ahí que nos encontramos.
0: Bueno, hace poco eh, vivimos el día del libro y nos consta que ha habido mucha compra, que será eh, pues de sobras recogida un poco, pues recuperemos esta normalidad o la normalidad que nos toca vivir una vez pase esto. Por lo tanto, estamos muy, muy contentos y también a, a la espera de este libro que ha actualizado, que también, pues este aspecto, pues el, en el más positivo, has podido actualizarlo y adaptarlo un poco a todo esto que se está viviendo, porque está claro que las comunicaciones eh, en caso o en el mundo de la política o las comunicaciones de crisis ya no volverán a ser lo mismo, ¿no?
1: Nunca más. No, yo, de hecho, ahí. Lo escribí hace unos días y, y es parte de la introducción del libro. Yo creo que, igual como hasta ahora con el calendario que nace ya, ya hace unos cuantos siglos, nos regíamos por el ACDC, antes de Cristo y después de Cristo, es evidente que en clave de comunicación política viviremos un ACDC diferente, antes del COVID-19 y después del COVID-19. Eh, en nosotros, en nuestras vidas también, yo creo que... Eh, en, Será AC antes del confinamiento y DC después del confinamiento porque pocas situaciones como esta que estamos viviendo, evidentemente afectando diferente a mucha gente, eh, pero pocas cosas nos han afectado a todos, ¿no? A todos, es decir, estamos hablando de todo el mundo eh, en, en confinamiento y esto, eh, deje aprendizajes eh, o no los deje, eh, nos, nos marcará. Yo creo que es algo que generacionalmente recordaremos, recordaremos siempre, ¿no? Y por tanto, ¿por qué no intentar aprender de eso, de lo que, de lo que se hacía en política, en comunicación política, antes de esto que estamos viviendo y de lo que debería venir después? yo soy muy optimista siempre en general, no soy nada de los brazos caídos, me niego a creer que, que las cosas negativas no se puedan arreglar nunca y que situaciones como esta solo alimenten el populismo. Yo creo que también pueden alimentar nuestra observación de cosas que se deberían hacer mejor y, y bueno, pues, pues ahí tenemos la oportunidad, ¿eh? Otra cosa es que la, que la aprovechemos.
0: Con esta conclusión eh, no nos quedamos tremendamente de acuerdo. Estamos tanto Alexis como yo, Tony Aira, desearte toda la suerte del mundo y, como decíamos, a la espera de este libro que sin duda será digno de volverte a invitar sin duda y, y seguir hablando un poquito de, de, de todo esto y de una forma más aún más extensa. Gracias.
2: Pues será un placer. Adiós, a vosotros.
0: Tony. Alexis, eh, nos vemos en nada, en una semana de nuevo con un nuevo profesional con el que seguir pues, un poco ahondando en toda esta situación que nos, que nos toca vivir. Cuídate
2: mucho. Igualmente, Eduard. Cuídate mucho.
0: Y hasta aquí el capítulo de hoy. No dudéis en inscribiros y seguirnos en iBox, iTunes, Google Podcast, en Spotify, nos encontráis en todos los lados, como también en nuestro canal de YouTube, Sapere Aude Humanistas, sin complejos gracias a
1: todos. Sapere Aude. Humanistas sin complejos.